0: Boa tarde, Grupo Abençoado. Hoje é dia 28 de março de 2023. E a gente segue aqui com o nosso estudo da Palavra de Deus no livro de Neemias. E hoje a gente vai fazer uma reflexão lá no capítulo 9 de Neemias. E é interessante desse capítulo que a gente vai conhecer que a verdadeira restauração ela é acompanhada de arrependimento e confissão. Logo mais você vai entender o porquê. Mas antes da gente começar a falar sobre o Neemias, capítulo 9, eu quero convidar você que nos ouve, que nos acompanha, a estar orando por nós, orando pelas pessoas deste grupo, por aqueles que são alcançados todos os dias por essa mensagem, para que o Senhor se revele a cada vida, a cada pessoa, a cada coração, que o Senhor venha mudar caminhos, que o Senhor venha sarar pessoas, que o Senhor venha consolar os enlutados, o Senhor venha curar os enfermos de todos os tipos de enfermidades afinal nós servimos a um Deus poderoso e ainda que o inimigo se levante contra as nossas vidas, todavia a palavra diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo então, nunca esqueça dessa palavra quando você estiver diante de problemas lembre-se que é um Deus grande poderoso e bom que nós servimos vamos orar? Obrigado, Senhor, Tu é sempre bom, Tu é maravilhoso. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós declaramos, Tu és o Senhor das nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua proteção e o Teu cuidado. Nós oramos e Te pedimos nesta tarde, Deus, visita cada pessoa que está ouvindo agora essa mensagem, cada pessoa, meu Deus, que de alguma maneira chegou nesse canal, nesse grupo, que Teu Espírito Santo venha falar de uma maneira poderosa com que o Senhor venha suprir todas as suas necessidades. Em especial, Deus, nós oramos para que haja a certeza da salvação. Oramos para que enfermidades cessem na vida dessa pessoa agora em nome de Jesus. Onde tiveram enfermidade alojada, nós oramos agora para que essa pessoa seja curada ao nome de Jesus também te peço Deus visita em especial a Cecília mantenha a saúde dela repreende Deus tudo aquilo que é contrário ao bem estar dela mas em nome de Jesus Deus que pela fé nós possamos enxergar a completa restauração da saúde dela visita também o bebê Bento continua fortalecendo essa criança operando, Deus, as suas maravilhas o Senhor é um Deus poderoso visita cada pessoa que está enferma nesse momento nós clamamos a Ti, Senhor porque é de Ti que vem o nosso socorro visita aqueles que sofrem de depressão aqueles que estão com seus lares destruídos relacionamentos perdidos Deus vem restaurar casamentos vem restaurar relacionamentos entre pais e filhos Vem restaurar, Senhor, finanças, empresas, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, a nossa nação. Livra-nos de todo o mal. Faça brilhar a Tua luz em nossas vidas cada vez mais fortes, Jesus. E fala conosco, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está lá no livro de Neemias, capítulo 9. Ele é um texto bastante extenso, então... Nós vamos ler dos versos 1 ao 5 e o 36 ao 38. Mas depois eu sugiro que você faça a leitura do capítulo completo. Para que você veja que belíssima oração foi feita pelos levitas. Onde mostra que eles compreendiam exatamente o motivo de todos os problemas que Israel vivia. Então depois, se você puder, leia por completo essa oração. Mas o texto diz assim... No vigésimo quarto dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram de ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor... Do seu Deus durante três horas e passaram outras três horas confessando os seus pecados e adorando o Senhor, o seu Deus. Em pé na plataforma estavam os levitas Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Cerebias, Bani e Kenani que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Hassabneas, Cerebias, Rodias, Sebanias e Petaías conclamavam o povo dizendo: Levante-se e louve o Senhor, o seu Deus. Que vive para todos. Aí lá no versos 36 a 38 diz assim Vê, porém, que hoje somos escravos, escravos na terra que deixa aos nossos antepassados, para que usufruíssem dos seus frutos e das outras boas coisas que ela produz. Por causa de nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos, bem lhes parece. É grande a nossa angústia, em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo, por escrito é assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Amém? Eu pulei a oração dos levitas, que é lindíssima, e ela traz um resumo de como foi a vida do povo de Israel até aquele momento, contando tudo aquilo que Deus havia feito e tudo aquilo que o povo havia desobedecido. Mas o interessante do texto de hoje, de Neemias, é que após eles celebrarem a festa dos tabernáculos, após eles ouvirem a palavra de Deus e compreenderem, terem noção do que se passava na vida deles com relação a Deus, a Bíblia diz que eles se reúnem, jejuam, vestem pano de saco e jogam terra sobre a cabeça. Isso era sinal de humilhação diante de Deus. Era um costume oriental vestir-se de pano de saco e colocar, jogar terra sobre a cabeça, juntamente com o jejum. Então, eles, a Bíblia relata que eles se reuniram e começaram a confessar os seus pecados e a maldade de seus antepassados. Ou seja, eles estavam, além de lembra, lembrarem a Deus o que eles, que eles haviam feito de errado, eles também lembravam de tudo aquilo que fizeram antes deles. Velho. Não é que eles estavam pedindo perdão por conta do lugar daqueles que já morreram, como alguns já tentaram ensinar alguns anos atrás. Se uma pessoa morreu em pecados, não há como eu apagar os pecados dessa pessoa após a morte. Mas aqui eles estavam confessando a maldade dos antepassados para mostrar que eles entendiam de onde vinha toda a perseguição e luta que eles passavam. E a palavra relata que eles passaram horas, três horas, lendo o livro da lei. E depois passaram mais três horas confessando pecados e adorando a Deus. É interessante nesse texto que a lei tinha acabado de ser lida, de ter sido bem explicada para todo o povo de Deus. E agora, ciente da lei, ciente da palavra de Deus, vem a forte convicção do pecado na vida do povo. E eles sentiram a necessidade de confessarem os seus pecados, pedirem a misericórdia de Deus em suas vidas. E é isso que acontece quando a palavra de Deus ela acha morada no nosso coração. Ela nos leva à confissão. Para você ser um filho, uma filha de Deus, é necessário nascer de novo. Esse texto de Neemias retrata o que é a vida de uma pessoa que nasceu de novo. Ou seja, é alguém que reconhece, que desobedeceu a Deus, que falhou em servir a Deus. É interessante que na, na hora da oração lá, tem alguns versículos que eles colocam falando sobre o que o povo fez. né? E ele diz assim, que Deus nunca reteve o maná que os alimentava e nem, nem fez com que a água para matar a sede fosse retirada do meio deles. Ou seja, Deus cuidou daquele povo no deserto. Mesmo quando eles fizeram um bezerro de ouro e disseram, este é o seu Deus que os tirou do Egito. Mesmo quando eles blasfemaram contra Deus... Deus não deixou de cuidar daquele povo no deserto. Mas todas as vezes que Israel foi levada para cativeiros, que inimigos invadiram, saquearam, mataram Israel, sempre foi por causa dos pecados. É isso que eles falam durante essa oração. E no fim da oração eles dizem assim, Vê, porém, que hoje somos escravos, escravos na terra que deste aos nossos antepassados, para que usufruíssem dos seus frutos e das outras coisas boas que ela produz. Deus havia tirado o povo do Egito e enviou para a terra prometida para que eles fossem o dono daquela terra, mas a desobediência, o pecado, as escolhas ruins fizeram que eles se tornassem escravos de um lugar onde eles deveriam ser dominantes. A mesma coisa acontece com toda a humanidade, Deus criou o homem para dominar sobre essa terra, mas o pecado nos tirou essa autoridade. E só Jesus consegue restaurar a autoridade que foi perdida na vida do homem por causa do pecado. É por isso que todos precisam entregar a vida para Jesus. É por isso que todos precisam, todos os dias, reconhecer a necessidade de Jesus. As nossas boas obras não vão nos livrar, não vão nos redimir. E existem aqueles que costumam se queixar da vida, porque é que tantas coisas ruins acontecem, mas a verdade é, Quantas vezes você tem reconhecido a sua parte no problema? Porque no verso 37 eles dizem, por causa de nossos pecados, olha só, por causa de nossos pecados, a sua grande produção pertence aos reis que puseste sobre nós. Eles dominam sobre nós e sobre os nossos rebanhos como bem lhes parece. É grande a nossa angústia, ou seja, o povo entendia que tudo aquilo que estava acontecendo com eles era culpa deles. Eles não culpam Deus pelos problemas que eles estavam vivendo. Eles não chegam, ah Deus, tu prometeu que ia nos proteger e nos guardar e agora nós somos aqui escravos dominados pelo povo da Babilônia e eles dominam sobre todas as coisas, eles nos deixam angustiados. Eles não reclamaram de Deus. Mas eles entenderam, Deus, nós estamos vivendo isso tudo por conta da nossa culpa, do nosso erro. Mas eles conhecem a misericórdia de Deus. E aí o que, é que eles fazem? Eles encerram o verso 38, dizendo, em vista disso tudo, estamos fazendo um acordo por escrito e assinado por nossos líderes, nossos levitas e nossos sacerdotes. Ou seja, eles estavam fazendo um acordo, reconhecendo os erros e se comprometendo a viver uma vida diferente com Deus. Eles não queriam mais ser religiosos, mas eles queriam de fato ter uma vida de relacionamento íntimo com Deus. Algo que também é necessário para mim e para você. Eles não oraram apenas pedindo socorro. Eu sei que muitas pessoas quando estão passando por uma luta, sempre lembram de clamar a Deus por socorro. Mas ali naquele caso eles não apenas pediram por socorro em suas orações, mas também ratificaram o juramento, o compromisso de guardarem as estipulações dadas por Deus através da aliança. Lembrando que os judeus viviam segundo a antiga aliança, o antigo testamento. Nós vivemos pela nova aliança do novo testamento, que é no sangue de Jesus. Mas as responsabilidades, os compromissos de sermos moralmente habilitados, de termos um bom caráter, de nos desviarmos do mal, de fugirmos da aparência do mal, do mundo, continuam. E muitas vezes a gente passa por lutas de maneira desnecessária por causa do nosso pecado. E aí Deus permite que as lutas venham, Deus permite que as dificuldades cheguem para que a gente possa despertar e voltar para Ele. Não digo que todas as vezes é assim, mas grande parte, os problemas como o de Israel eram por causa da rebeldia da desobediência que a gente não fique na desobediência a Deus que a gente possa aprender com os erros de Israel ao longo da história e depois eu convido você não deixe de ler dos versos 6 até o verso 38 a oração dos levitas onde eles reconhecem todos os problemas pelos quais eles haviam passado como povo de Deus. É uma coisa impressionante, além de ser um belíssimo resumo sobre o amor e a misericórdia de Deus. Que o Espírito Santo de Deus venha nos fortalecer, que a nossa posição diante de Deus seja sempre uma posição de arrependimento. De submissão a Ele, porque Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Eu sempre oro aqui em casa que prevaleça a vontade de Deus em nome, porque muitas vezes a minha vontade é enganosa, mas a dele é boa, perfeita e agradável. Que o Espírito Santo de Deus te fortaleça, te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.